0: Dit is Nu.nl, dit wordt het nieuws. Thuis tegen Lille 3-0, uit tegen Valencia
1: eh, 3-0 gewonnen En eigenlijk ook tegen Chelsea was het ook genieten wat Ajax liet zien. Dat gaat over het spel van de Amsterdammers in de Champions League. Vanavond speelt Ajax uit tegen Lille en sportsverslaggever Riepke Bakker is die kant op gegaan en praat je straks volledig bij. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van woensdag 27 november. Mijn naam is Julian Dom, goedemorgen. Van de twee verdachten die maandag zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag... ...heeft één de Nederlandse nationaliteit. Het gaat om de verdachte van 20 jaar oud. De andere verdachte van 34 jaar komt uit Iran. De aanslag met bomvesten en één of meer autobommen had vermoedelijk eind dit jaar in Nederland gepleegd moeten worden al dus het OM. Bij de verdachten thuis zijn maandag geen vuurwerpens of explosieven aangetroffen. Ze zaten nog in de planningsfase... Beide mannen worden donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris... en deze zal vervolgens besluiten over het verlengen van hun voorarrest. Door fraude met geurhondenproeven zijn veel meer strafzaken beïnvloed... dan tot nu toe werd aangenomen, dat meldt de Volkskrant. Tussen midden jaren 80 en 2006 zijn waarschijnlijk honderden verdachten... onjuist door een hond als dader aangewezen. Dat er werd gefraudeerd met dit soort proeven was al langer bekend... Zo verklaarden twee medewerkers van de politie in 2006 dat zij zo'n proef nooit blind uitvoerden, terwijl dat wel de bedoeling was. Vooraf was bekend welk geurmonster de hond moest aanwijzen om een bewijsmiddel aan de verdachte te koppelen. Na deze betekenis verklaarde het OM alle geurproeven van dit team tussen 1997 en 2006 met terugwerkende kracht ongeldig. Wat gevolg had voor ruim 2000 veroordelingen. Nederland is een van de strengste landen van Europa als het gaat om het toelaten van asielzoekers. Dat blijkt uit onderzoek door Investico en Trouw. Voor de toelating hanteert Nederland een lijst met veilige landen als richtlijn, maar deze noemt het onderzoek enigszins willekeurig. Zo oordeelt ons land vaak als enige binnen Europa dat een land veilig is. De lijst telt hier 32 landen. Ter vergelijking, in het Verenigd Koninkrijk telt een soortgelijke lijst 24 landen en in Oostenrijk 20. Oekraïne en Marokko zijn voorbeelden van landen waarover onenigheid is. Nederland beoordeelt deze landen als veilig, maar slechts weinig Europese landen zijn het daarover met ons eens. RTL stopt voorlopig met Guilty Pleasure Reality programma's. Dat zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. Dit is niet de manier waarop ik vind dat wij programma's horen te maken. Ik ben hier naartoe gehaald om te bouwen aan een nieuwe RTL. Dit soort praktijken horen daar Totaal niet in thuis. Ik wil ook hierbij mijn diepe excuses aanbieden... aan alle betrokken kandidaten in dit verhaal. We zullen er alles aan doen om ze te helpen waar nodig. We gaan ook een onafhankelijk onderzoek laten instellen door een derde partij. Naar het hele productieproces wordt gekeken bij producent Blue Circle. Van der Voorst is zich naar eigen zeg ook kapot geschrokken door wat er uit gesprekken met deelnemers van het programma De Villa naar voren is gekomen. Ze zouden door de productie zijn aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag... RTL heeft twee medewerkers inmiddels op non-actief gezet. Andere reality-programma's, zoals Love Island en Temptation Island, zullen voorlopig niet meer worden uitgezonden door de zender. Dan gaan we naar ons gesprek van deze woensdag. Vanavond speelt Ajax tegen Liel in de Champions League. Met nog twee wedstrijden te gaan, komt overwinteren dichterbij voor de Amsterdammers. Dinsdag waren de persconferenties van beide clubs en bij de Fransen barst het nog even flink wat los. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker vanuit Liel. Ja,
0: losbarsten is misschien een groot woord. Maar je merkt dan alles wel hier dat dat ik bij een een club in crisis ben bij bij Lille op dit moment. Ja,
1: Ja, Lille die stond vorig jaar, of tenminste eindigde vorig jaar op de tweede plek in de Ligue 1. En inmiddels staan ze dit seizoen op de tiende positie. Dat is alles behalve goed natuurlijk daar momenteel. Ja, Ja,
0: kort samengevat. Ze hebben de afgelopen twee maanden alles bij elkaar opgeteld. Competitie, beker. Uh, Champions League maar één potje gewonnen, uh, dat is uh, uh, een maand geleden. Sindsdien uh, vier keer verloren ook. Uh, daar komt bij dat ze, nou, laat ik het zo zeggen, geen doelpunt kunnen maken. Ze krijgen heel veel kansen, maar ze maken het niet af. Maar de allerleukste rel uh, hier in Lille is toch wel dat de keeperstrainer en de, en de assistenttrainer ineens uh, zijn vertrokken. Waar zijn ze naartoe en waarom? Nou, dat is het het bijzondere verhaal. U kent vast wel José Mourinho, de de, de Portugese trainer uh, van Real Madrid, van Chelsea uit het verleden, uh, in het verleden bij Inter gezeten. En nu heeft hij getekend bij Tottenham Hotspur. Laat de trainer, of laat de Mourinho nou net een goede vriend zijn van de technisch directeur hier bij Lille. Dat is ook een Portugees, Louis Campos. En nou ja, toen hij bij Tottenham uh, trainer werd, toen dacht hij, nou, ik ga eens eventjes mijn goede vriend Louis Campos bellen. Of u bij Lille nog iets heeft rondlopen voor mij. En inderdaad, dat hadden ze hier wel. Ze hebben hier namelijk een, een keeperstrainer en een assistenttrainer. En dat zijn toevallig ook Portugezen. Nou ja, Mourinho vraagt, hebben jullie zin om naar Tottenham te komen? En daar hadden ze wel zin in. Oftewel, uh, nou ja, midden in het seizoen zijn ze hier ineens hun uh, een keeperstrainer en hun assistenttrainer kwijt. Ja, dat is best hard aangekomen, want... De trainer, de heer Christophe Calcet, zei gewoon... Ja, ik voel me verraden door die twee. Dus ja, het zit hier niet heel erg lekker op dit moment.
1: Begrijpelijke opmerking van de trainer. Want hoe groot is dit verlies dan voor zo'n Lio? Wat doet een keeperstrainer en een assistenttrainer vooral? Waar houden zij zich mee bezig?
0: Nou ja, kijk, zij, zij euh, zorgen... in ieder geval de assistent zorgt voor de tactische analyse. helpt daarbij. En als het dan al niet zo lekker gaat... als je dus week in, week uit nou, in ieder geval niet wint... De resultaten zijn matig. Uh, er zijn nog twee geblesseerden trouwens, Kunnen we het ook nog even zo over hebben. En dan stappen zij ook nog eens even op. Ja, dat is dan wel een tik. En dat zorgt voor heel veel onrust hier bij Lille. En dat maakt het toe dat het ja, uh, niet op een prettige manier toewerken is naar deze wedstrijd tegen Ajax.
1: Mentaal staat Ajax dus eigenlijk al op 1-0 voor.
0: Ja, en, en dan nog meer slecht nieuws vanuit Lille. Ja, ik ben een soort oorlogsverslaggever. <laughs> uh, ze hebben hier twee uh, aardige centrale verdedigers, de heer Fonte. Dat is echt zo'n Portugese slager. Die kent u misschien wel van wedstrijden tussen Nederland en Portugal. En ze hebben er nog eentje. Dat is João Mauro. Dat is de uh, captain. Twee aardige centrale verdedigers. Maar laat die nou net toevallig voor deze wedstrijd uh, geblesseerd zijn. Dus daar komen waarschijnlijk tegen Ajax twee jonkies te staan. Dus dat kan er ook nog wel eventjes bij komen voor Lille. Dus uh, het is is, uh, voor Lille mensen. Voor de fans van Lille is het een beetje met angst en beven richting uh, de wedstrijd tegen Ajax. te
1: toeleven. Ja, precies. Maar goed, we moeten ook niet doen alsof natuurlijk bij Ajax alles. Alles uh, roze geur en manenschijn is. Want na de wedstrijd van Chelsea twee weken terug moesten we het veld verlaten met twee rode kaarten. Delik Blind, Joel Veldman, uh, de centrale verdediging van de Amsterdammers, geschorst. Heeft Ten Hag daar een oplossing voor gevonden?
0: Ja, hij zegt dat hij de oplossing heeft. Nou, nou kennen we Ten Hag en zegt hij op de persconferentie dat hij die oplossing uh, niet wil aandragen. Um, maar goed, ik, ik, ik denk dat ik het wel weet hoor. Ik bedoel, die twee centrale verdedigers, nou ja, dan heb je nog... Die zijn weg. Hè. Veldman blind. Hele belangrijke uh, centrale verleden. Spelen bijna alles. Nou, dan heb je er drie over, die daar zouden kunnen spelen. Dat is Per Schuurs. De jonge Limburgse jongen die overgekomen van Fortuna Sittard. En dan heb je twee Zuid-Amerikanen: Alvarez Martinez. Ja, wat uh, Ten Hag zegt is ik wil zo min mogelijk uh, wisselen eigenlijk ook in de andere linies. Ja, normaal gesproken speelt Martinez al op het middenveld samen met Sieg en samen met Van der Beek. Dat is een puzzeltje wat in elkaar is gevallen. Daar zal Ten Hag waarschijnlijk niet aan willen toornen. Ja, dan haal je nog maar twee man over voor de centrale verdediging. Oftewel Schuurs gaat daar spelen... En Alvarez gaat er spelen de Mexicaan. Dat wordt denk ik het de gelegenheidsduo van Ajax tegen Liew.
1: Je, je klinkt behoorlijk uh, zeker van je zaak, uh, Riepke. Dus uh, ja. positief voor Ajax, mag ik nee. hopen. Dit. <laughs>
0: Nee, nou goed, zeker van mijn zaak. Oh, ik bedoel, ik ik, ik denk dat ik redelijk in het het hoofd van Ten Acht heb heb kunnen kruipen. En nou goed, Ajax draait uh, de afgelopen weken, uh, als een tierenleer, kun je zeggen. De afgelopen vier wedstrijden schieten ze er steeds vier in. Uh, Dus ja. Het is wel een gemis, dat absoluut, want blind is een beetje, we zijn in Frankrijk, laat ik het woord maar gebruiken, de patron van Ajax. Die zet de lijnen uit, uh, is in bloedvorm, geeft de basis, dat is echt wel een een groot gemis. Maar toch, Ajax in de vorm waar ze nu in zitten, zou je verwachten dat het geen groot probleem, uh, kan je zeggen, ze zijn de absolute favoriet. En het is geen gekke gedachte om te zeggen, ze gaan uh, gaan ook winnen hier in Frankrijk.
1: Dan nog even terug naar die persconferentie van dinsdagavond, Riepke. Uh, Hakim Ziyech, die zat naast de trainer ten Hag. Hij begon behoorlijk serieus, Hakim. Maar halverwege, toen moest hij toch even lachen. Kan je dat toelichten? Uh, nou ja, hij kreeg de vraag. Uh, als, want als Hakim Ziyech een beetje, als je hem
0: volgt op Instagram... dan zien we daar een hele vrolijke jongen... die eigenlijk de hele tijd lol aan het uithalen, uithalen is zeg maar, met zijn... Teamgenoten en als je hem dan in zo'n persconferentie ziet, dan is hij altijd uh, ja, een beetje bedachtzaam, heel serieus. Dus de, vroeg, de vraag was: is het lastig schakelen om, om dan weer ineens vrolijk te zijn? Zeiden Nou ja, als jullie iets betere vragen stellen, dan, uh, dan kan ik ook
1: hier op de persconferentie uh, vrolijk zijn. Jij stelde die vraag niet, maar voelde je een beetje aangesproken, Riepke? Nee. Kijk, het is een,
0: een persconferentie voor zo'n Europese uh, wedstrijd. van Ajax, of PSV. Het, het zijn altijd een beetje dezelfde vragen. Namelijk, hé, hoe ga je spelen? Nou, dat wil de trainer dan niet zeggen. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, het, het blijft altijd koffiedik kijken. Over het algemeen zijn het, uh, nou, ja, ik zou niet zeggen toneelstukjes. Maar ja, het, het, het zijn verplichte nummertjes vaak voor trainers en voor spelers. En het, het sprankelt nog niet.
1: Wat heb jij er dan aan als journalist?
0: Nou ja, je weet wel, ik bedoel, Ten nou geef wel duidelijkheid over. Mastroby, is hij fit genoeg om te spelen? Nou hoe het, hoe het ervoor staat met die blessure. Nou, hij is een, een twijfelgeval voor morgen. En je kan wel proberen door op een ander soort manier uh, er iets uit te halen. En het, uh, een ander soort vraag te stellen. Alleen, ja, het blijft lastig uh, aan de andere kant. Uh, ja, voetbal is de grootste entertainmentindustrie van de wereld. Uh, Champions League is het allerhoogste niveau... Dus de antwoorden hoeven niet eens heel sprankelend te zijn om ervoor te zorgen dat de mensen toch ja, geïnteresseerd zijn. Dit zijn de grote wedstrijden. Uh, Ajax kan voor het eerst uh, nou ja, voor, sorry, voor het eerst eens lange tijd twee keer achter elkaar overwinteren in de Champions League. Dus ja, dan wil, willen mensen ook gewoon alles ervan weten en willen ze ook weten van uh, wie is geblesseerd, hoe gaan jullie spelen en uh, verwachten jullie dat Lille volgende aanvallen.
1: Als we daarover nog eventjes uh, als laatste vraag op inzoomen, in hoeverre is Ajax eigenlijk gegroeid in de Champions League ten opzichte van vorig jaar?
0: Dat is la- ja, het zit, het zit, laat ik het zo zeggen, het zit niet tegen. Het is niet misschien, uh, ja, je mist natuurlijk wel Frenkie de Jong en, en Matthijs de Licht. Maar als je naar dit Ajax kijkt, dan hebben ze dat uh, best wel goed opgevangen. Ik hoorde zelfs uh, André Onana zeggen dat uh, dit Ajax beter is dan vorig jaar. Ziyech zei ook, ja, we hebben wat meer ervaring. Ja, dat uh, klopt ook wel. Er is een heel groot deel van die spelersgroep is gewoon gebleven. En die hebben meer ervaring. Uh, dan vorig jaar en zijn ze in dit soort grote wedstrijden uh, over het algemeen ook op hun best. Hè? Ik bedoel, dat was zo uh, thuis tegen Lille 3-0, uit tegen Valencia uh, 3-0 gewonnen En eigenlijk ook tegen Chelsea was het ook genieten wat Ajax liet zien. Ja, totdat de twee rode kaarten vielen en Chelsea alsnog terug kon komen. Maar ja, het knappe is van Ajax dat ze vorig jaar indruk hebben gemaakt. Uh, dat de belangrijke spelers zijn vertrokken. Maar dat ze eigenlijk ja, opnieuw indruk maken in Europa, in Europa. en opnieuw. Opnieuw ontzettend leuk uh, voetbal spelen.
1: Ik zei net de laatste vraag, Riepke. Maar sorry, ik ben bijna de belangrijkste vraag vergeten. Want Ajax heeft zeven punten. Liu heeft er één. Hoe belangrijk is het dat Ajax deze wedstrijd wint?
0: Nou, het is niet cruciaal.
1: Uh, het gekke van deze wedstrijd is...
0: Uh, als Ajax met 100-0 verliest of als Ajax met 100-0 wint. Dat maakt niet uit. Ze houden het altijd in eigen hand. Uh, of ze de volgende ronde van de Champions League bereiken. Als Ajax de laatste wedstrijd van Valencia wint, van de directe concurrent, dan gaan ze door in de Champions League. Maakt niet uit wat ze hier tegen Leeuw hebben gepresteerd. Het kan wel zo zijn dat door hier te winnen maak je de opdracht in die laatste wedstrijd tegen Valencia wel een stuk simpeler. Dan kan je ook uh, met een gelijkspel doorgaan of uh, misschien zelfs met een klein verlies is dan genoeg om door te gaan. Maar het is niet cruciaal. Wat wel al een feit is, stel Ajax verliest hier met 2-0 of 3-1 Zelfs dan uh, is al zeker dat Ajax in ieder geval als derde in de pool eindigt en Europa League speelt. Want dan kan uh, Lille er op basis van onderlinge resultaten niet meer overheen. Dus dan is zeker, zelfs met een 2-0 nederlag, Ajax wordt derde in de pool, gaat door, minimaal in de Europa League en overwint het Europees. Nou ja, en dat uh, was vroeger, in de jaren van Frank de Boer, 2013, 2014,
1: al een hele prestatie van Ajax. Maar het Ajax van Ten Hag in deze vorm wil meer. Liel tegen Ajax begint vanavond om 9 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Bierg. Riepke Bakker vanuit Liel, dankjewel voor deze toelichting. Dan nou, nog verder even de nieuwsagenda voor deze woensdag. En waarom kan Rutte zich de burgerdoden in Hawija niet herinneren? Die vraag staat vanavond centraal in het Tweede Kamerdebat over de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse plaats. De NOS en NRC brachten eerder deze maand naar buiten dat bij bombardementen 74 burgerslachtoffers zijn gevallen. De premier is daar destijds vermoedelijk over geïnformeerd, maar Rutte zegt het zich niet te kunnen herinneren. Een deel van de Kamer wil graag van de premier en defensieminister Bijleveld opheldering. Het gerechtshof behandelt het hoge beroep van de strafzaak tegen Jurandi S. Dat is de man die heeft toegegeven in maart vorig jaar de broer van kroongetuige Nabil B te hebben doodgeschoten. De rechtbank veroordeelde S in januari tot 20 jaar cel, na een eis van 28 jaar. Het OM heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Dan nog het weer. Deze ochtend vanuit het zuiden veel regen en verder kan je ook natte periodes verwachten in de rest van het land. In de middag droogt de boel wel enigszins weer op. Het waait matig tot krachtig en aan zee is er soms een harde zuidelijke wind. Het wordt maximaal zo'n 11 graden. En dan sluiten we af met een gezondheidsenquêtebericht van het CBS. Het blijkt namelijk dat we niet veel langer zijn geworden in Nederland, maar wel flink zwaarder. Sinds begin jaren 80 zijn mannen en vrouwen gemiddeld slechts enkele centimeters gegroeid, maar als je kijkt naar de kilo's dan is het een compleet ander verhaal. Mannen zijn gemiddeld ruim 2 kilo zwaarder dan in 1981 en bij vrouwen gaat het zelfs om 7 kilo meer dan toen. Daar is volgens het CBS wel een verklaring voor, want niet iedereen is echt enorm aangekomen. Maar het gemiddelde wordt omhoog getrokken doordat er meer mensen zijn met een gewicht van boven de 100 kilo. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 27 november 2019. Tips of feedback kan je altijd naar ons mailen. Doe dat via podcast.nu.nl. En vragen aan redacteuren of wat dan ook kan je ook die kant op sturen. Voor nu een hele fijne woensdag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgen weer.